0: Avant votre épisode de MOOC Deep, juste un petit message pour vous rappeler que le MOOC numéro 14 sur les Spurs est disponible en précommande. On vient juste de le finir, en l'occurrence je... J'ai écrit dedans pas mal, euh, j'ai écrit un, un portrait de Greg Popovich, j'ai écrit un papier sur Victor Wamanyama. j'ai interviewé des journalistes locaux, j'ai parlé à la personne qui incarnait le Coyote pendant 20 ans. C'est vraiment un produit dont on est très fier, dont je suis très fier en l'occurrence. Euh, C'est vraiment ce que nous, on préfère faire chez Rivers. Donc, je vous mets le lien dans la bio, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à notre travail, ça compte vraiment pour nous. Et je vous laisse maintenant avec notre épisode de MOOC Deep, qui n'a rien à voir avec ce MOOC. Comment est-ce qu'on construit une équipe NBA Aujourd'hui dans Moobdeep, on a décidé d'aller au fond des choses, et puisque beaucoup de personnes se posent la question de comment est-ce que les Spurs vont construire autour de Victor Wembanyama, on s'est posé la question justement à échelle de la ligue comment est-ce qu'on construit une équipe NBA concrètement Et donc aujourd'hui j'ai le plaisir, le grand plaisir, l'immense plaisir de recevoir avec moi un invité que j'attendais depuis longtemps. Il fait 1m95 pour 20 kilos. C'est le avoc de mon Prodigy. C'est l'élu de mon cœur, mon consultant préféré. Hugo Levesque, comment ça va
1: bah Ça va très bien, ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation. N'en faisons pas trop quand même, euh, je ne fais pas 1m95, euh, pas du <rire> je fais pas loin de 20kg, c'est vrai, mais pour le 1m95, là, on est un petit peu dans le faux. Mais euh, Je suis très content, très content euh, que tu m'aies invité mon Ben, euh, c'est toujours un plaisir, tu le sais, j'attendais ça depuis un moment, euh, tu m'as snobé de très longs mois, je l'ai très mal pris, j'ai vécu <rire> un extrêmement difficile. Ah, le vrai, il se succéder, il se succédait, il se succédait. Il, <rire> il, il y en a eu des milliers et j'attendais toujours mon moment. Euh, voilà. C'est le mien, c'est le nôtre, j'ai envie de dire, puisque, puisqu'on fait toujours très bien les choses tous les deux. Je suis très, très ravi d'être là.
0: Alors, précisons par ailleurs que, du coup, je t'ai invité chaque semaine et que chaque semaine t'avais un truc qui t'empêchait. Voilà. Et rappelons également que dans MOOC Deep, justement, le principe, c'est qu'on raconte l'actualité de l'NBA, on va dans les sujets d'analyse de l'NBA depuis les États-Unis. Euh, donc Hugo c'est pas encore ton cas je sais pas peut-être qu'un jour euh, ça pourrait arriver on verra, mais, on verra. Euh... <rire> mais voilà du coup c'est on, on rappelle les bases et du coup aujourd'hui le thème qu'on a choisi d'aborder est très large, il est un petit peu risqué parce qu'on sait et... pas où on va avec ça
1: c'est un petit peu c'est un thème pas facile euh, mmh. qui est pas facile à expliquer qui est encore moins facile à vulgariser euh, donc c'est ce qu'on appelle un thème un petit peu casse gueule mais on va très bien s'en sortir euh, ça va très très bien se passer, vous inquiétez pas.
0: M me coupe plus jamais pour faire des interventions aussi peu pertinentes. Euh, ce que je voulais dire, c'était que du coup, le sujet du jour, c'est comment est-ce qu'on construit une équipe NBA Et ce qu'on veut dire par là, c'est comment est-ce que quand euh, on reconstruit une équipe, quand on n'a plus rien ou alors on a euh, des stars qu'on va transférer, etc., comment est-ce qu'on construit une équipe NBA On n'est pas GM, euh, on n'a pas non, la prétention de dire... Ouais, c'est clair, non Le salaire, c'est un peu plus intéressant euh, dans les bureaux de l'NBA mais euh, non, l'idée, c'est pas de dire exactement comment est-ce qu'on va construire une équipe NBA, mais c'est de prendre un petit peu les tendances générales, de voir euh, les différences entre les équipes, de voir ce qui fonctionne, ce qui marche moins, etc. Et donc, évidemment, on va prendre l'exemple des Spurs, de Victor manama parce que vous savez que c'est un petit peu le, le thème de prédilection. On va aussi s'élargir à d'autres équipes, dont celles qui commencent à percer, comme le Thunder, par exemple, qui arrive un petit peu au bout de cette reconstruction. Euh, deuxième place à l'ouest, quand même, c'est... Euh,
1: c'est énorme, ah, énorme. c'est pas du tanking hein. <rire> non non c'est pas et du voilà. tanking je, je pense qu'on se serait pas douté euh, au début de la saison que le Thunder serait aussi haut euh, et puis là ils sont deuxième à l'ouest mais euh, il y a un vrai monde où ils terminent premier et il y a encore deux ans se dire que le Thunder terminerait premier de la conférence ouest honnêtement euh, moi j'y aurais pas cru
0: ah, pour le coup leur reconstruction elle est très très vite et du coup je vais. on va commencer par le tout début le commencement est-ce que Hugo tu peux nous dire concrètement comment est-ce qu'on construit une équipe NBA
1: alors euh, déjà je pense qu'il faut commencer par rappeler que la construction d'une équipe et donc la reconstruction euh, c'est un processus essentiel en NBA puisque la NBA c'est cyclique le, comme plus ou moins tous les sports d'ailleurs c'est pas possible de gagner pendant 30 ans euh, c'est pas possible de ne pas passer par cette case reconstruction. On verra, il y a des petites exceptions, il y a des petits, il y, y a des petites variantes mm -hmm. évidemment. Ça reste que de la théorie. Euh, c'est pas possible. La NBA, c'est nique cyclique, euh, Tu peux gagner pendant dix ans, tu peux avoir une dynastie comme les Bulls de Jordan par exemple, qui ont fait deux pit dans les années 90. Mais on voit bien que bah, de, à la fin de l'ère Jordan, jusque dans les années 10 euh, Rose au début des années 2010, les Bulls étaient euh, dans les fins fonds de la ligue et ont galéré à repartir. Euh, voilà, donc on peut pas gagner pendant 30 ans sauf quand on s'appelle les Spurs, euh, on va en reparler, mais c'est d'ailleurs assez fou de se dire que les Spurs euh, vivent plus ou moins leur première reconstruction depuis 30 ans et depuis euh, depuis l'arrivée de David Robinson, puis de Duncan. Leur première. Hein. Bah, c'est vraiment leur première. C'est fou de se dire que Greg Popovich euh, a bientôt 30 ans de coaching euh, dans les pattes et que ce mec est en train de vivre sa première reconstruction. Enfin, cette phrase n'a aucun sens. Donc, euh, donc non, c'est voilà, la, la NBA est cyclique, donc la reconstruction c'est quelque chose de, de normal. Euh, toutes les équipes passent par là. Euh, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Ben.
0: J'ai l'impression que tu es un psychologue et que tu essaies d'expliquer de, à un enfant c'est normal, ça va, tout va bien se passer, etc. Et en fait, oh, c'est un peu ça pour les. Pour les fans en fait parce que c'est un processus qui est difficile mm -hmm. effectivement tu, tu le dis c'est normal et la nba est encore plus cyclique qu'avant les Bulls de jordan ont dominé pendant très longtemps euh, juste parce qu'ils avaient les bons joueurs et qu'ils ont fait des moves intelligents oui, aujourd'hui euh,
1: voilà.
0: oui voilà juste mais que jordan s'aide un petit peu mais euh, mais c'est vrai que aujourd'hui c'est encore plus cyclique mm -hmm. encore plus compliqué je pense de construire une équipe parce qu'il y a vraiment une tendance où dans la ligue il y a des équipes qui euh, accumulent les tours de draft les jeunes etc qui ont des effectifs extrêmement jeunes avec beaucoup, beaucoup d'assets. Et de l'autre côté, tu as les équipes qui dépensent tous ces tours de draft, tous ces jeunes pour euh, en fait construire vraiment un contender. Donc, il y a une scission entre les deux. Et du coup, il y a des... T'alternes entre les deux zones, en fait. T'alternes entre je suis jeune et je, je reconstruis, euh, je suis vieux et je suis contender. Et ça, mine de ça touche euh, à peu près tous les, tous les marchés le seul exemple que j'ai en tête d'une équipe qui a échappé, c'est peut-être les Clippers euh, qui sont passés de Lob City à Kawhi Leonard et Paul George comme ça, mm -hmm. même les Lakers par exemple ont eu leur phase un petit peu plus jeune donc euh, je pense et que t'as raison par, par contre, t'as esquivé ma question tu peux pas expliquer comment est-ce qu'on reconstruit une équipe NBA
1: je vais faire écho à une discussion que j'ai eue avec notre ami Florian <rire> Tixier que tu connais très bien euh... Euh, Florian Tixier identifiait trois grandes périodes dans la construction et la reconstruction d'une équipe. Étape 1, faut drafter des jeunes à fort potentiel et il faut que tu accumules les jeunes. donc Que ce soit par okay. la draft, que ce soit par du trade. Une fois que tu as un énorme vivier de talent, et c'est là que ça devient très compliqué, il faut que tu identifies ton franchise player. faut que dans tout ce vivier de jeunes talents, et des fois c'est difficile parce que t'as beaucoup de jeunes talents qui ont un potentiel de franchise player, bah en fait tu peux pas filer les clés du, du camion à tout le monde, au bout d'un moment il faut que tu fasses des choix. Et choisir quel joueur et définir quel joueur sera ton franchise player pour les peut-être dix prochaines années, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Je prends l'exemple des Rockets, quand ils ont drafté Jalen Green il euh, y a 3-4 ans maintenant, euh, on se disait tous c'est bon c'est Jalen Green. Aujourd'hui, il y a Alperen Sengun qui est un petit peu sorti de nulle part, et cette saison, ça a complètement rebattu les cartes. Et je pense que, à l'unanimité, on est tous d'accord pour dire que c'est Alperen Sengun qui doit porter cette équipe des Roquettes, C'est plus Jalen Green. Donc, on voit que c'est quelque chose d'extrêmement, euh, extrêmement difficile. Et puis après, il y a la dernière étape. Une fois que tu as que, que as ton jeune franchise player en puissance, euh, faut le développer. Faut, faut, faut le mettre en confiance, faut, faut lui mettre les bonnes choses, le bon environnement autour, et puis faut l'entourer puisqu'il peut pas gagner un titre tout seul, et donc entourer son franchise player là c'est aussi un processus qui peut prendre des années. Et t'as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure avec les gros marchés, euh, notamment les, les, les gros marchés à Los Angeles, à New York ou à Boston pour ne citer qu'eux, on, on y reviendra après. Euh, c'est qu'aujourd'hui on est sur une NBA où tout va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite avant dans le mouvement des joueurs on voit beaucoup plus de superstars qui demandent leur trade parce qu'il y a vraiment cette prise de pouvoir des joueurs qu'on observe depuis quelques années euh, avant regardez Michael Jordan a fait toute sa carrière aux Bulls Kobe Bryant a fait toute sa carrière aux Lakers Tim Duncan pareil avec les Spurs aujourd'hui on est dans une ère où t'as Kevin Durant s'il est un peu saoulé il peut, te, bah, il peut te, te, te dire tu peux recevoir une notif de Woj à 23h30 pour te dire que Kevin Durant a demandé son trade par Kyrie Irving, non mais c'est vrai pour James Harden, il y en a plein il y en a.
0: qu'on est parti, qu'on est parti super super loin dans le truc quand on non parle de, vrai, à 23h30, une notif de de watch et tout pendant la sieste en plus.
1: Pendant pendant la sieste, on se souvient de ce magnifique de ce magnifique podcast qu'on avait tourné de très 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 tôt le matin après l'annonce du trek de Casey. <rire> euh, mais voilà, en plus, il y a il y a des nouveaux paramètres qu'il faut prendre en compte et qui peuvent compliquer euh, une reconstruction. En fait, aujourd'hui, reconstruire une équipe euh, en 2024. Euh, Faudra pas forcément le faire et ça ne se fait pas forcément de la même manière qu'il y a 30 ou 40 ans.
0: Non, ça c'est clair. J'ai demandé justement à ChatGPT GPT de m'expliquer pour voir si tu avais triché ou un truc comme ça. Et en fait, finalement, la réponse est pas si mauvaise. Tu vois, ça commence pas par. Si mauvais, euh, je, je, je résume, hein, On draft intelligemment. Bon, c'est facile à dire, hein, mais euh, on pas forcément, pas forcément par la ah. draft.
1: Pas forcément par la draft. Regarde OKC, okay, leur franchise ah. player. Ils l'ont eu très jeune. Ouais. Ils l'ont pas eu par la draft
0: mais regarde par exemple bah, tu sais quand on va commencer à rentrer dans, dans les exemples concrets justement ok si je pense c'est un, un peu le cas d'école parce que justement c'est l'équipe qui typiquement s'est construite par la draft parce que justement euh, yeah. on a l'impression comme ça que euh, Shea arrive et que c'est le franchise player qui sort un peu pas de pas de nulle part mais euh, je veux dire comment dire c'est un petit peu le. on a l'impression que Shea il arrivait à un stade où il fallait reconstruire et ils ont eu la chance de l'avoir etc en Bien fait sûr. non c'est le c'est juste le fruit euh, de 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 tous les transferts qui a eu avant. Donc, ça part du transfert de Paul George, Le transfert de Paul George, il part du il part du transfert de Ladipo et Sabonis. Le transfert de Ladipo et Sabonis part du transfert de Serge Ibaka. Ouais. Donc, en fait, tu redescends tout ça. Et pareil, du coup, en même temps, ton projet du côté Thunder se construit par le biais de du transfert de Russell Westbrook, mm -hmm. qui a été donc envoyé à Houston. En l'occurrence, ça, tu le tu le sais bien, tu t'en souviens bien. Tu vas réussir
1: à remonter jusqu'à Shaun toi hein. Tu vas non, mais à faire, hein. <rire> Non
0: Non, je... en vrai, je vais m'arrêter là, tu vois. Mais, mais t'as raison, t'as que... raison. On... En fait, on part de là pour le Thunder où tu as ces deux trades majeurs de euh, Paul George et Westbrook qui rapportent euh, euh, cinq premiers choix de la draft, deux pick swap, euh, chez Gigo Sex Thunder, Jalen Williams, Pokushewski du coup, qui était euh, coupé. coupé. Euh, et en gros, en gros, c'est après ça le, le package. Puis même à côté, tu as des petits joueurs que tu trade après. Euh, OKC okay, même ils ont fait un truc intéressant qui était de ramener par exemple Chris Paul pendant un moment. Il y a eu Denis Schroeder En fait, il y a eu une année supplémentaire où ils ont fait l'excellent choix en fait de prendre des vétérans, de regonfler un petit peu leur valeur et de les réenvoyer. Mais du coup, OKC c'est okay la... un peu un cas d'école.
1: C'est en fait. la preuve. Euh, OKC okay, c'est le meilleur exemple. Pour montrer qu'une reconstruction est un processus lent. On reconstruit pas une franchise en deux ans. C'est un processus lent où faut faire les bons choix et où souvent la précipitation, eh ben ça paye. Ça, ça paye assez rarement finalement. Et il y a, y a par exemple.
0: J'adore ce que tu es, es un peu un gâteau chinois ambulant. T as l'impression que tu tu craques et tu as un petit peu de, de sagesse à offrir à chaque fois avec des petites formules poétiques. Tu vois, j'aime bien. J'aime beaucoup. Euh, ben,
1: je écoute, prie, euh, franchement, Hugo Levet et Sagesse dans la même phrase, on l'avait rarement dit. <rire> euh, donc je vais prendre ça pour un immense compliment. Euh, mais oui, ok, ici, si, pour moi, c'est, aujourd'hui, en NBA, le plus bel exemple, euh, de, de, reconstruction. Euh, vraiment que, ils ont rien fait de, de, de pas bon, en fait. Il y a même un moment, où on se disait, ah, ça me prestille, il y a un moment, quand même, il va falloir que pics de draft, parce qu'il, combien il en avait accumulé? Il en avait 16, 17 premiers tours. Genre, c'était un délire. Et on et se je disait, sais mais... pas mais là. Là, là, au bout d'un an, ça fait beaucoup, fait des choses, mon, mon garçon. Et en fait, bah le mec est trop fort, puisque aujourd'hui bah. tu te retrouves, t'es deuxième à l'Ouest. Le mec est trop fort. Je, là, on est typiquement sur l'exemple d'un bon management qui fait les bons choix au bon moment sans se précipiter. Bah réussite, finalement.
0: En fait, après, enfin, je pense que c'est aussi un truc, c'est que on a l'impression que okay, si c'est très peu raté. Parce que justement, OKC OK, avait prévu une marge d'erreur Qui je pense est essentielle dans tous les projets de reconstruction Bien sûr. En fait, quand tu regardes Il y a eu des échecs, mais en fait on les a plus ou moins Oubliés, on ne vient de pas de Poukouchevski Bon c'est un petit échec parce que euh, il n'a pas, pas, de... oui, oui. Voilà, pas demandé Beaucoup oui. Voilà, il n'a pas demandé beaucoup d'investissement euh, Je pense à, je ne sais pas si c'est un échec Mais Ousmane Dieng par exemple Qui a été drafté du coup assez haut dans le draft Je ne sais plus où exactement, ça va être un pic euh, 10, 11, quelque chose comme ça, ça, 9 peut-être
1: ouais, Je crois que 8 ou 9 même il me semble
0: et en, en l'occurrence, euh, cette année-là, euh, ils, ils ont monté dans la draft pour aller chercher euh, Ousmane Deng. Ils auraient pu drafter, par exemple, Sengun, un truc comme ça. En fait, le Thunder a pas fait tous les meilleurs choix imaginables à la draft. Ils n'ont pas fait... Euh, comment dire Tous les joueurs qu'ils ont euh, ramenés dans leur projet ont pas été forcément pertinents. Aussi, je pense, par exemple, au trade de Steven Adams, qui ramène, euh, du coup, le, le pick d'Ousmane Deng, enfin, en partie. Hein, mm -hmm. C'est un des deux picks qui sert. Et Kendrick Williams, qui, mm -hmm. euh, pour le coup c'est évaporé ouais. du projet. Donc, il y a plein de petites erreurs comme ça, mais parce que justement, le sender avait prévu une, un, un peu une marge de, de marge de manœuvre. tellement de
1: marge de manœuvre qu'en fait, ils avaient le droit, cette, de, 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 de s'octroyer cette marge d'erreur. Quand t'as une immense puis, marge de manœuvre, forcément, ta marge d'erreur, tu limites les risques. Et c'est, là l'intelligence de... du, du front office du sender.
0: T'es obligé, en fait, pour aller au, au bout de mon truc, de, de ouais. faire des erreurs, en fait, dans un projet, c'est obligé que peut-être qu'à un moment tu vas te tromper de, de franchise player, de lieutenant, peut-être qu'à un moment tu vas essayer de développer un joueur qui n'a pas marché, peut-être qu'à un moment tu vas transférer un, un joueur, justement, qui va, euh, qui va pas, enfin, euh, que tu pas dû transférer. Je sais pas l'exemple des Clippers, par exemple, il y a le débat, est-ce qu'ils auraient dû transférer euh, chez le Giga contre Paul George ils ne savaient pas à ce moment-là que elle que allait devenir aussi bon. Mais c'est un débat, tu vois. Ils ont peut-être fait une erreur potentiellement, mais ça ne veut pas dire que leur projet est mauvais. En fait, ce qui est évident, c'est qu'il va falloir faire des erreurs. Donc, il va falloir aussi euh, accumuler les choses. En fait, on ne peut pas drafter en se disant bah, « C'est bon, j'ai mon euh, franchise player. Maintenant, je prends son lieutenant. Je prends le troisième couteau, machin. Euh, je veux un pivot qui est capable de faire ça, ça, ça. Et en fait, tu as drafté quatre joueurs et tu te dis « Bon, bah c'est bon, j'ai... Euh, » vraiment mon corps et en fait ça marche pas comme ça parce que pas forcément mais il y a de grandes chances qu'il y ait au moins un de ces joueurs qui ne fonctionne pas et donc il faudra euh, il faudra changer un moment donc je pense que dans le processus de construction euh, tant qu'on identifie tout ça et qu'on qu'on parle de la draft il y a le côté euh, il faut faire des erreurs un petit peu et je pense que Houston est un petit peu là-dedans aussi d'ailleurs il y avait eu Kevin Porter Jr. Jalen Green Kevin, euh,
1: Kevin Porter Jr. arrive dans dans un trade avec Cleveland euh, il arrive euh, deux mémoires contre un ou deux secondes tours de draft. Hein. Donc là, euh, l'investissement
0: est pas euh, est pas dingue, mais voilà. je veux dire tu tu laisses une vraie place dans le projet. Tu, et après il est, est
1: tu tu lui as laissé une vraie place dans ton projet. Euh, pendant deux ans, il a eu euh, un des rôles les plus importants au sein de l'équipe. Il a fait de bonnes choses, il a fait de mauvaises choses. Il s'est avéré que c'est un fumier euh, monumental et je suis très content qu'il ne soit plus chez nous. Euh, mais Kevin Porter Jr, c'est l'exemple typique de du pari que tu tentes, qui te coûte pas grand-chose, mais qui peut beaucoup te rapporter. Et quand tu es en reconstruction, c'est le genre euh, de petits moves euh, qui peuvent faire toute la différence et te faire potentiellement gagner du temps, et, et ou alors, euh, ce, ce, ce temps-là, tu, enfin, t'auras un retour sur investissement euh, énorme au final à l'arrivée. Et euh, on peut se demander, par exemple, pour pour revenir aux Rockets et rester sur euh, sur ce cette thématique de faire des erreurs à la draft, est-ce que les Rockets auraient dû drafté Evan Mobley à la place de Jalen Green?
0: Bah, là, c'est clair que vu comme ça, t'as euh, envie de répondre oui. Mais oui. c'est tout le jeu, c'est clair. En fait, voilà,
1: c'est du... le jeu de la draft. C'est tout simplement le jeu de la draft. Et on en reparlera peut-être après aussi, euh, quand on parlera des Spurs euh, et qu'on fera un zoom sur les Spurs. Il y, y a une part de chance immense dans la reconstruction. Non, mais
0: du... je, je pense que c'est quand on peut en parler. Maintenant, d'ailleurs. Que... Maintenant.
1: Maintenant. En que... Les Spurs, ils font quoi concrètement Imagine, les Spurs n'ont pas le first pick, ne peuvent pas drafté Victor Wembanyama. Bah gros, ton projet de ah. reconstruction n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Et ça se trouve que tu continues de reconstruire et que tu continues de tanker pendant encore cinq ou six ans. On sait pas. La part de chance dans, c'est, c'est, c'est tout le principe de la loterie. Qu'on aime ou pas ce principe, il assure quand même une certaine équité. Il ne limite pas le tanking. Faut arrêter de, faut, ça, faut arrêter ce mythe. Euh, les Spurs obtiennent le premier choix parce qu'ils ont ils ont maximisé leur chances pour l'avoir, et ils ont eu un coup de bol, c'est tout. Mais ça, ça arrive à n'importe qui. Regarde, ils l'ont déjà eu avec David Robinson, ils l'ont déjà eu avec Tim Duncan, le Magic a eu un immense coup de bol l'année de la draft de Shaquille O'Neal, euh, Houston, euh, pareil, quand... Ouais, on n'est euh, pas, pas sur le niveau
0: de coup de bol quand même, hein, parce que Shaquille O'Neal, il avait quoi, 2% de chance
1: oui, 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 non, mais là, c'est c'est pour <rire> te montrer à quel, à quel point... bah Regarde... S'ils ont pas, t'imagines, tu, le, le Magic vient de retirer le maillot de Shaquille O'Neal. C'était d'ailleurs une honte qu'il ne les partirait avant. Euh, imagine, donc là, tu retires le maillot d'un joueur qui est potentiellement le joueur le plus emblématique de l'histoire de ta franchise. Il y a peut-être débat, Dwight Howard, Shaquille O'Neal, enfin bref, c'est, c'est un autre débat. Euh, donc sur ce 2% de chance-là, 25 ans, 30 ans plus tard, tu te retrouves avec le numéro au plafond.
0: Non, c'est clair. Après, bon, pour le coup, je sais pas si c'est le meilleur exemple parce que ils ont, ils ont rien fait en théorie. Enfin, il y a eu les finales quand même, mais je a pas. Je voulais parler de
1: chaque. Je voulais parler
0: de chaque. Je comprends. Et en fait, c'est vrai que c'est un, une composante qui est extrêmement importante parce que ça me fait rire. Pour parce que cette session justement, j'avais écrit un article il y a quelques années sur les meilleurs projets de reconstruction. En l'occurrence, j'avais pris peut-être cinq projets: euh, Magic, Pistons, euh, Rockets. Euh, tu m'as fait peur. Non, en fait, j'en ai, ai, ai mis six même parce que je sais qu'il y, y en a deux qui ont fini euh, dernière égalité, c'était les Pacers et euh, les Spurs. Parce que j'estimais qu'à l'époque, que euh, les Spurs justement, avaient un retard en termes de capital de draft, en termes de, de talent aussi dans, dans l'effectif. Mm -hmm. En fait, d'un coup, on est passé peut-être du euh, cinquième projet de reconstruction au aller deuxième derrière OKC. Euh, voire même premier parce que OKC sort un petit peu de la catégorie reconstruction. Mais... Euh, la draft de Victor Manema change tout parce que c'est vrai qu'un franchise player change tout. Je prends l'exemple de euh, Denver. Denver, en l'occurrence, quand tu regardes un petit peu l'arbre des joueurs qui sont arrivés et, et tout ça, en fait, il y a une tendance qui est claire, c'est que le pilier, et ça va choquer personne, c'était Nikola Jokic. Mais c'est dire à tel point oh, que attends, en fait, un truc, là. il a été drafté. après Un an après ses draft, au moment où lui arrive en NBA Michael Malone arrive, mm -hmm. et à partir il n'y a aucun joueur qui euh, prédate de Nikola Jokic et, et Michael Malone qui était dans l'effectif. Parce que tous les joueurs qui sont venus ensuite ont été draftés soit au talent comme Michael, comme euh, -hmm. comme pardon, comme Jamal Murray, soit ont été draftés à la complémentarité à ce corps et donc à Nikola Yukic comme Michael Porter Jr. En fait, avoir un joueur socle quelque part pour, euh, pour construire, c'est essentiel parce que la question c'est qu'est-ce que tu construis Autour de quoi Quelle qualité tu cherches Quel genre de profil tu cherches Et donc une fois que tu as trouvé ta réponse à la question... Euh, sur quel socle tu construis ça va beaucoup plus vite donc les Spurs eux ont ce privilège de savoir exactement autour de quoi ils construisent je, je suis les je suis Rockets. tu parlais justement de la de la difficulté de, de trouver son franchise player c'est vrai que Jalen Green avait le talent enfin a le talent potentiellement d'un franchise player c'est vrai que finalement, c'est plutôt le Senghoun. Euh, Peut-être même que Sengun, au final, ça va pas marcher. On ne sait pas en, encore exactement. Je trouve que c'est un projet d'incertitude. Donc, tu ne sais pas exactement où tu vas. Tu ne sais pas quel free agent tu veux. Tu ne sais pas quel transfert tu dois réaliser. Les Spurs ont un privilège de fou. Et ça, comme tu le dis, c'est vraiment de la, de la chance. Et la question d'être vraiment, pour le coup, d'avoir le premier choix d'une draft qui était historique. Parce que le premier choix, en, plus, plus en plus, tu ne draftes
1: pas en un euh, dans une draft où euh, tu as un franchise player, tu vois. Avec, mmh. par exemple... Euh... J'aime bien prendre cet exemple. Anthony Edwards, qui est aujourd'hui un joueur absolument fantastique, euh, qui, qui est le franchise player de, de cette équipe des Wolves. C'est un joueur très fort, qu'il fallait drafter en 1, ça ne fait euh, aucun doute. Sauf que là, c'est Victor Wembanyama. On parle même pas d'un jeune à potentiel. On parle, le mec n'avait pas mis un pied en NBA. Euh, certains disaient, ce mec-là sera le Famer. Ce mec-là va tout va tout déchirer. Enfin, c'est Victor Wembanyama. En plus En plus Tu vois? Et euh, non, franchement, la, la, la reconstruction des Spurs, j'ai envie de dire elle va être facile. Parce que t'as Victor.
0: C'est quand même un grand mot, mais. On non se mais pour,
1: attends, je m'explique. Pourquoi elle va être facile? Parce que ton pilier, c'est Victor. En plus, Victor a la tête sur les épaules. Euh, tu, tu vois, tout est, tout est carré. Deux, c'est les Spurs. C'est le meilleur environnement possible pour Victor Wembanyama. Et là, on, on sait que le management est compétent, on sait qu'ils vont prendre leur temps. On le voit d'ailleurs cette saison, c'est parfois frustrant, mais ils prennent tout le temps et ils continueront <rire> de le faire avec Victor Wambanyama. On continuera de voir Victor Wambanyama sous les 30 minutes, ça me genre il n'y a pas de problème. Tu vois, ils vont prendre tout le temps qu'il faut. Ah, pour euh, le coup,
0: ça va, ça va augmenter avant la fin va de la saison.
1: Ça va augmenter. Ça pas va pour augmenter. Que je mais, euh, mais 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 enfin, tu, tu vois, il y a tout. Aux Spurs, il y a tout. Et là, leur reconstruction, eux, pour le coup, leur reconstruction une fois que que, que Victor sera installé, qu'il y aura des certitudes physiques euh, autour de Victor Wembanyama, euh, mais ça va aller à 400 à l'heure. Ça va aller à 400 à l'heure. Et là, ce qui va être peut-être un petit peu difficile euh, pour, pour les Spurs, ça va être de faire les bons choix pour l'entourer. Est-ce qu'il faut garder Devin Vassell euh, Est-ce que Soya euh, Sohan, c'est 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 le c'est le bon plan tu vois, j'ai pas les réponses aujourd'hui parce que c'est trop tôt, il y a que 50 matchs qui ont été joués. Mais, euh, mais c'est un questions...
0: peu prétentieux aussi de dire de, de dire je sais que Devin Vassell doit partir que ce soit. Bien ça va sûr,
1: aller. évidemment. Mais tu vois, c'est le genre de question que les Spurs vont devoir se poser et qui à mon avis se posent déjà. Euh, mais il va falloir au bout d'un moment faire des choix, des choix forts, des choix qui risquent euh, peut-être euh, de ne pas payer. Mais euh, ça va être le, le gros du chantier pour les Spurs, ça c'est sûr.
0: C'est quoi, quoi j'appuie là-dessus sur le ce que tu viens de dire justement sur le côté c'est probablement ce qu'ils sont en train de faire parce que ce qui est intéressant c'est que Popovich a un petit peu décrit le processus des Spurs je pense que c'est intéressant à ce stade du podcast de de sortir un petit peu ce qu'il disait justement c'est pas c'est pas quelque chose de révolutionnaire c'est pas quelque chose qui va changer la dynamique de ce podcast juste comme ça on a vraiment une autorité qui va qui va nous le dire euh, donc il explique que après une période faste une fois Alors, que en train tu change de Popovic
1: est, est plus à même que nous deux d'expliquer des choses sur la manière de construire une équipe c'est ça que Je pense
0: à peu près autant, mais c'est bien d'avoir des yeux frais sur la, sur la question. Tu Parce vois. que
1: Popovic, lui, il a jamais vécu une reconstruction. Moi, j'ai vu les roquettes pendant <rire> 4 ans. Hein. Alors après, euh, faites ce que vous voulez de cette information.
0: Je, pour, je pourrais parler longtemps des reconstructions de, de Popovic, mais je, je, <rire> je n'irai pas là-dedans. Mais du coup, ce qu'il expliquait, c'est ça, en fait. C'est vraiment, on, voilà, évidemment, on travail. On développe autant de joueurs qu'on le peut, on surveille les agents libres, on drafte bien et puis on assemble le tout. Et là, c'est vrai que c'est ce qu'on dit depuis le début. En fait, c'est vraiment on... du coup, tu draftes, tu draftes autant que possible, tu développes autant que possible. Et ce qu'il expliquait aussi dans un dans d'autres conférences de presse, c'est que un des processus que font les Spurs, c'est de déterminer euh, qui va rester, qui va partir, etc. Et justement, je, je dresse un peu le fil pour qu'on s'y retrouve dans ce podcast. Euh c'est l'étape suivante. Là, on a parlé longtemps de la draft, du, du développement des, joueurs, de, des jeunes, du fait de trouver un franchise player. La suite, c'est de euh, d'alléger l'effectif autour, euh, de travailler l'effectif autour. Et ça, comment est-ce que tu le fais concrètement Parce que du coup, une fois que tu as bien drafté, une fois que tu as dans ton joueur quelques joueurs euh, prometteurs, un franchise player établi, c'est quoi la suite pour aller gagner des matchs, concrètement
1: Pour moi... Euh et c'est encore un avantage qu'ont les Spurs, c'est que par exemple, aujourd'hui, je vais beaucoup prendre l'exemple de Sohan et de Vassel. parce que on va dire que c'est entre guillemets les deux lieutenants de Victor Wembanyama. Il
0: n'y a pas de guillemets, il n'y a pas de problème, on peut, on voilà, peut dire ça. on
1: peut le dire. Les Spurs, quoi qu'il arrive, au moment où ils vont prendre leur décision, euh, développer Devin Vassel et Sohan, ça n'aura jamais été du temps perdu. Parce que mmh. soit c'est le bon fit et ils se disent on va à la guerre avec eux, soit leur valeur... Ils auront, ils auront pris de la valeur sur le marché des transferts. Et c'est là que tu vas faire les trades intelligents, c'est là que tu vas chercher peut-être ce petit vétéran qui fait toute la diff. Tu vois, je, je prends l'exemple par exemple de Jeff Green à Houston, ça paraît, ben, genre, ça paraît sans <rire> importance, mais c'est typiquement le genre de joueur qui fait du bien dans un effectif et qui serait bien chez les aux, aux Spurs, tu vois tu aurais, aurais pu prendre l'exemple de Darren Gordon à Denver ou Gordon, chose tu vois. Toi, mais ce genre de joueur là genre de joueurs qui, a tu vois, c'est euh, le, les joueurs qui sont faits pour ajuster un effectif, ajuster les derniers rouages et faire les derniers réglages. La base, ils l'ont. Les lieutenants, ils les ont. Ils pourront pas garder tout le monde, c'est sûr et certain. Mais ils ont toute la base. Et après, c'est de l'ajustement. Après, c'est faut faut placer une pièce ici. Enfin, tu, tu voilà, on va pas vous faire un dessin. Tu t as, t as juste ton effectif pour être compétitif. Euh, ça va être un immense défi pour les Spurs. Mais honnêtement, je me fais pas du tout. Mais alors pas du tout de soucis pour eux. Euh, continuez de développer vos jeunes. C'est pas du temps perdu. C'est pas un investissement euh, dans le vent. Euh, il faut le faire, ils le feront j'ai aucun doute là-dessus, de toute façon les Spurs ont toujours été un modèle de développement euh, de développement de, de jeunes joueurs, on a vu ce que ça a fait avec Parker, on a vu ce que ça a fait avec Ginobili on a vu Kawhi Leonard euh, qui arrivait, qui était jeune, qu'ils ont réussi à développer dans un effectif déjà ultra compétitif euh, ça, ça, va, ça ça ne fait aucun doute et que Sohan ou Vassell restent euh, au sein du projet Spurs dans un an, peut-être deux, on ne sait pas euh, ça, c'est, pas à nous de, à, à nous de le dire. On n'est pas devant. On peut pas savoir ce que feront les Spurs. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas du, le, le temps de jeu qu'ils prennent sur le terrain, c'est pas du temps perdu.
0: J'aime bien ce que tu dis. Je trouve, je trouve ça très juste. Et, euh, j'ai une stat intéressante pour compléter un petit peu ce ah, truc de. Il y avait pas eu de stat encore
1: euh, dans ce podcast. Ça m'étonnait.
0: C'est pas une stat. Je suis désolé. J'aurais pas dû dire ça. C'est l'habitude. C'est, c'est, un fun fact, on va dire plutôt. Ok, allez. C'est, j'ai, remonté du coup les dix derniers champions de NBA pour vous vérifier si ça mmh. se confirmait ou pas. Et euh, ce qui se vérifie à chaque fois, c'est que chaque équipe qui a gagné un titre a soit drafté deux de leurs stars. Donc je prends l'exemple des Nuggets avec euh, ouais. Murray, euh, yo les Warriors avec Clay, euh, Raymond et Steph, euh, les Spurs avec euh, pff, tous les joueurs de l'univers. Ouais, hein. euh, soit ils ont fait ça, soit enfin c'est ou ou et tu vois c'est des fois ils ont drafté deux deux stars et en plus fait ça, des fois ils ont fait que ça. Soit ils ont fait ça, soit ils ont réalisé un énorme transfert. Je hein? par exemple des Bucks qui ont ramené, je euh, roule l'exemple des Lakers qui ont ramené Anthony Davis, les Raptors, peut-être l'exemple le plus parlant avec Kawhi Leonard. En fait, à chaque fois dans ces trucs-là, il y a eu un moment où il y avait soit donc deux stars qui ont été draftés, soit un transfert majeur. Donc, on peut dire que dans la plupart des cas quand même, il euh, y aura ce transfert euh, assez important. Et puis même si on reprend l'exemple du coup des, des, des équipes qui ont drafté deux joueurs. Euh, on prend les Nuggets je parlais d'Aaron Gordon plus tôt c'est un transfert qui était essentiel mmh. pour euh, pour que les Nuggets deviennent champions les Warriors ont ramené André Godala bon, il y a eu Kevin Durant après c'est un petit peu un cas d'école aussi mais euh, du coup quand tu reprends ces exemples là il y a eu le transfert en plus donc j'ai l'impression que tu peux pas être une équipe qui gagne de manière réaliste sans réaliser de transfert tu peux pas être non plus une équipe qui gagne sans drafter de joueurs à potentiel soit pour avoir ces deux stars soit comme tu l'expliques justement pour bah, réaliser ce transfert L'exemple du coup des, des Spurs que tu donnes Avec Vassel et Sohan avec leur carte C'est l'exemple des Lakers un petit peu En, en, en ce moment on
1: parle beaucoup de Trey Young aux au Spurs Ouais C'est pas, pas forcément <rire> des, des rumeurs avérées tu vois, Mais on a vu beaucoup de gens euh, euh, Dire euh, ouais, Trey Young aux Spurs Ce serait incroyable avec Victor Wambayama Tu développes Sohan Tu développes Vassel C'est typiquement le genre de package qu'il te faut Pour aller chercher cette route sur Pierre Star Pour entourer Victor Wembayama. Tu vois, donc quoi qu'il arrive, a... le maintien c'est pas du temps perdu. C'est exactement
0: là où j'allais avec euh, avec ça. En fait, c'est l'exemple que tu donnes par rapport à Vassel et Sohan que tu as développé avant et que là tu tu réexpliques ici. C'est arrivé concrètement, ça. par exemple, aux Lakers. Parce mm -hmm. que euh, quand tu veux aller chercher Anthony Davis, qu'est-ce qui se passe T'envoies Lonzo Ball, t'envoies Brandon tu t'envoies tous ces joueurs là qui sont jeunes et qui sont intéressants. Euh, j'ai oublié les exemples que j'ai donné euh, que j'ai donné avant et j'ai pas d'idée concrète de. C'est très gênant. Super. Non, oui. les, les Raptors, par exemple, enfin, tu vois, je... le trade à l'époque était bizarre, mais les Raptors ont envoyé des marder pour récupérer Kawhi Leonard. En fait, il faut forcément des joueurs de talent que tu as développés à un moment pour réaliser ce transfert-là. Donc, tu as raison sur le fait qu'il faut qu'ils développent leurs joueurs pour que ça avance. Et donc, encore une fois, je fais, le, je fais la trame. Tu développes tes joueurs. Enfin, donc, tu draftes tes joueurs, tu développes tes joueurs. Soit tu as deux stars dedans, soit plus. Mm -hmm. Soit tu réalises un transfert majeur. C'est quoi la suite encore pour aller gagner un titre? Concrètement, qu'est-ce qui, qu qui te manque encore dans l'équation totale qui fait que tu arrives à,
1: à, au titre C'est un, ce un peu ce que je disais tout à l'heure sur euh, les derniers ajustements et les derniers petits engrenages qui paraissent anodins mais qui changent tout. Regarde à, par exemple euh, le titre euh, des Lakers dans la bulle en 2020. C'est qui le role player par excellence que personne n'a. J'ai envie de me foutre en l'air.
0: <rire> voilà, c'est ouais, tu... Ah, tu veux... Ouais, ok, moi je ah, ne pas d'Alex Caruso, mais...
1: C'est le même profil. C'est des joueurs qui vont pas te fournir euh, la feuille de stats de manière très visible, mais c'est des joueurs d'expérience, des joueurs sur qui tu peux compter tous les soirs, et qui peuvent te faire basculer un match. KCP euh, par un trois points ou à un 3 points assassin tu vois en fin de match, euh, Caruso par un style euh, où genre il étouffe euh, défensivement trois euh, quarts d'effectifs adverse, c'est c'est ce genre de joueur, c'est ce genre de profil qu'il te faut pour aller pour aller chercher ton titre. Euh, tu, tout, toutes les grandes équipes dans l'histoire avaient ce genre de profil. Regarde les, pour rester sur les Spurs, Isaiah Bruce Bowen. Ils avaient Bruce Bowen, euh, les Warriors. Ils avaient, euh, ils avaient andré Guadola qui faisait, qui faisait le sale boulot, qui faisait un très bon sale boulot. Attention, c'est ah ouais, pas vraiment un role player. Quand andré, même, Gua... mais... andré Guadola, c'est le role player qui n'est pas un role player. Tu vois, c'est un lieutenant plus plus plus. Enfin, t'as compris l'idée. T'as compris l'idée. Euh, tu vois, qui est certes ouais. All Star, mais qui 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 est certes All Star, mais qui a un rôle un petit peu moindre.
0: Andrew Wiggins, joyeux anniversaire. On enregistre aujourd'hui ah. le vendredi 23 février, c'est l'anniversaire d'Andrew Wiggins.
1: Joyeux anniversaire à mon, and à mon ami Andrew, je sais qu'il nous écoute, euh, je sais, voilà, je, j'ai de la famille au Canada, on se connaît <rire> par un cousin, d'un cousin, d'un cousin, euh, on a déjà joué au curling et on a fait du MMA ensemble à l'école primaire. Voilà, un bon anniversaire à mon ami Andrew.
0: Et, et je suis d'accord. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que euh, il y a ces questions. Enfin, c'est ce que dit Pop. C'est ce que euh, mm -hmm. on voit dans toutes les équipes. C'est qu'il y a un moment, où il faut signer ou, ou euh, transférer ces petits joueurs qui sont autour. Ça ne suit pas de deux stars, etc. Je pense même à Brooke Lopez, par exemple, chez Brooke les, Lopez, chez les Bucks.
1: Et là, qui, on, parle, qui... là, là, là on parle de mecs qui. Euh... Enfin, qui, qui ont un rôle plus ou moins de role-player dans leur équipe, parce que forcément, tu à côté de Giannis Santé de Djourou Holiday de Chris Middleton, tu as forcément un rôle moindre, mais Brook Lopez répond quand même que sur le papier, c'est un mec qui est all star. Quoi. Et ouais, je ça rappelle quoi faire de que c'est le meilleur marqueur de l'histoire des Brooklyn Nets. Voilà, pour te, donner, euh, pour te donner une petite idée, petite stat qui ne sert à rien, mais je voulais, la passer. Voilà, je voulais <rire> la passer. Regarde, l'année dernière, les Nuggets, ils ont Bruce Brown.
0: Ils ont Bruce Brown, ils ont Gordon, ils ont euh, KCP aussi Ils ont Christian Brown Aussi, les, les, les Raptors grands... ont Marc Gasol Ils ont Serge Ibaka euh,
1: L'époque des roquettes de, des, des, des grandes années des roquettes de Harden
0: On peut pas prendre Harden des équipes qui gagnent simple. Pour de vrai Comment On peut pas prendre des équipes qui gagnent pour de vrai Plutôt que, que les roquettes
1: Non mais je te prends une grande équipe
0: Je te non, prends une, équipe, rigole. Équipe, une équipe.
1: équipe légendaire
0: Je te taquine, je t'en prie vas-y
1: bah, t'avais Trevor Arisa, euh, tu avais du PJ Tucker, euh, tu avais du Clint Capella, euh, qui doit de l'argent à James Harden d'ailleurs, t'avais plein de Eric choses. Eric Gordon. Eric Gordon, en plus, qui était sixième homme de l'année, tu vois. Mais tu ne peux pas concevoir euh, d'aller loin en playoff et d'être contender si ton ossature, c'est deux franchise players et des role players plutôt médiocres autour. Ça n'existe pas. Là, honnêtement, Je que... en tête, fait, j'ai pas d'exemple. J'ai aucun exemple en tête.
0: d'équipe qui gagnent avec des role players. Avec juste moyens, un non.
1: star, un lieutenant et tu gagnes. Ça n'existe pas.
0: Non, de toute façon, en fait, c'est tout le truc de dans le basket, on a tendance de trop souvent résumer euh, les résultats collectifs d'une équipe de cinq joueurs qui jouent en 55 mmh. à un joueur ou deux joueurs ou trois joueurs. La vérité, c'est qu'effectivement, une équipe, c'est une rotation. Donc, mmh. à partir de là, t'es obligé d'avoir des bons joueurs. En fait, c'est peut-être trop. C'est peut-être limite trop évident ce que tu dis parce que en fait, ce que tu dis, c'est il faut avoir des bons joueurs. Pour Attends, petit... je
1: dis des évidences folles.
0: Mais on est d'accord, mais c'est important de le, de le souligner parce que justement, on a tendance à oublier qu'il faut tout cet écosystème autour et que ça ne suffit pas juste d'avoir avoir de quelques joueurs. Et ce qui est intéressant avec euh, OKC par exemple, c'est que justement tous ces joueurs, tu as l'impression qu'ils sont déjà là. Sont là. Les euh, Jalen Williams, Jalen Williams. Euh, je ne parle pas de role player euh, Là, je, vraiment, je vais lister tous les joueurs qui sont autour de Shea et qui composent une équipe qui ouais. est vraiment euh, passionnante. Chatham grain euh, Josh Giddy qui était à se mais qui est un joueur intéressant. Euh, Jalen, Williams, Jalen, Williams. Euh... Jalen
1: Williams. Jalen Williams. Jalen Williams Williams.
0: <rire> tous, tous les Williams de l'effectif finalement. Euh, Lou Dort qui, qui a 24 ans. J'ai réalisé qu'il avait 24 ans. Oh, est fou, ça. Il, il est plus jeune que Chey, que Shea tu sais. Je jouais au oh, Polo dit... hier, tu sais. Qu il est plus jeune Et, que... Euh... Il est plus jeune que... Oh merde. Ah ouais. non, non, si. Non, non.
1: Si, 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 il est plus jeune que toi. Ne fais pas bah croire non. aux gens que tu as moins de 30 ans, Benjamin, ça ne sert à rien. <rire> tu vis comme un petit trentenaire bourgeois, euh, tu manges des nouilles instantanées, des pokéballs Voilà. D'accord. Ne fais pas <rire> croire des choses aux gens, ne fais pas croire des, des choses aux gens, ça ne sert à rien. Ceci n'est que tromperie, euh, et je serai toujours là pour le rappeler. C'est
0: important de débunker les, les trucs. t'es un vrai journaliste d'investigation finalement. Et c'est quoi Je me sers de ça pour faire une pour faire une cassure parce que j'ai pas envie de parler trop longtemps de l'exemple de Cassie parce qu'on ne sait pas encore ah. ce que ça a donné. Euh, et puis on pourrait parler des Rockets, on pourrait parler des Spurs etc. Qui ont aussi des joueurs qui sont des euh, role players, joueurs d'équipe en devenir etc. Euh, mais je marque une cassure parce que du coup, donc je reprends ce fil. Tu draftes bien. Euh, tu euh, donc t'as deux stars ou tu réalises un transfert. T'arrives là, t'as déjà, donc t'as ton noyau, c'est ça qu'on a identifié au tout début. Et là, maintenant, on parle de compléter la rotation. Donc, maintenant, on est là, t'as tes stars, t'as ton équipe qui est complète. Qu'est-ce qui te manque encore? Est-ce qu'il te manque encore des choses? Oui. C'est quoi la suite? Une chose essentielle, un coaching staff. Merci je, En fait je, je, Secrètement je t'avoue J'espérais que tu le dises pas Et qu'à la fin je pourrais te dire Je pourrais taper sur non, la tête lui, En es mode T'es trop nul T'as oublié qu'il y avait un
1: coach dans le bon, <rire> bon C'était un,
0: un petit peu l'idée Mais je, le,
1: coach, euh... le, coach,
0: le coach effectivement Est essentiel Je t'en prie
1: T'as deux types de coach Je vous apprends rien T'as le coach qui est euh, tacticien. Attends je, je t'arrête
0: coach... Pause je, je, je trouve que ça commence Terriblement en bas Genre Il y a deux types de coach Dans la vie Il y Tu de...
1: baskets les enfants T'as le, <rire> le tacticien Et t'as le meneur d'hommes. Non mais, mais par du exemple, t'as euh, certains effectifs où euh, c'est bien beau d'accumuler les stars, c'est bien beau d'avoir des role players qui sont sur le papier euh, très performants et qui sont sur le papier euh, qui, ont, qui ont une forte valeur. Euh, mais si t'as personne pour euh, pour emmener ce groupe-là, parce qu'il y a une chose dont on se rend pas compte, euh, dont on ne parle pas assez, c'est la vie d'un que, que vivre au quotidien euh, en groupe, avec une équipe, euh, avec un staff. Euh, de se voir euh, 15 heures par jour, de faire des déplacements toute l'année, de jamais être chez toi. Enfin, ils voient plus leurs coéquipiers que que, que leurs que leur compagnons, euh, leurs femmes euh, ou n'importe qui. On se rend pas compte que si tu n'as pas un noyau euh, dans le staff, donc le coach, les assistants coach et tout ça, pour lier tout ce beau monde, tu peux avoir toutes les superstars et tous les bons joueurs du monde, ça ne prendra pas. Hein. C'est non, ça... Je... C'est d'une importance, mais là je dis encore une fois des des, 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 des choses évidentes qui paraissent évidentes, mais on ne se rend pas compte du, du poids de l'environnement aussi sur les joueurs. Regardez Damien Lillard.
0: Oh, attends, d'accord, tu parles de l'environnement collectif, on
1: parle pas de, du réchauffement climatique et tout. Il fait un peu chaud à Los Angeles, il <rire> fait un peu chaud. Mais on voilà, l'environnement l'environnement collectif est primordial sans compter l'environnement euh, de la ville à proprement parler de l'éloignement avec la famille c'est d'autres sujets, tu vois par exemple Damien Lillard je pense, euh, je suis pas dans sa tête mais que c'est difficile pour lui d'avoir fait plus de 10 ans à Portland euh, où il est installé, où ses enfants sont à l'école où il a ses amis, il a sa famille euh, il, y a, il, y a, il y a sa femme bon, il, est, il a divorcé aussi, donc tu vois ça c'est aussi à prendre en compte euh, t'arrives à Milwaukee au bout de dix ans dans une même équipe, qui est enfin, en plus une équipe dont tu as marqué l'histoire, je pense que c'est difficile à, à vivre et l'approche doit pas être facile. Et c'est là qu'avoir un bon staff, avoir un bon coach, avoir des bons teammates qui ont le bon état d'esprit, parce que des fois, tu as d'excellents joueurs sur le terrain qui n'ont pas forcément le bon état d'esprit. C'est là que ça prend toute son importance et c'est pas à négliger dans la construction de ton équipe.
0: L'exemple de Damien Lillard est super fun parce que quand il est arrivé, du coup, il y avait Terry Stott pour lui laisser des repères il est parti avant le début de la saison. Donc ça, c'est euh, oh, le meilleur exemple possible. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Et au lieu de souligner, je vais ajouter. Il y a aussi un aspect, je pense, qu'on oublie souvent dans l'analyse du basket et qui est pourtant évident. Tu l'as aussi, c'est la tactique. En fait, tu peux pas gagner si tu un sûr. coach qui est oui. nul tactiquement. Bien sûr. Euh, il y a un moment où... Popovic, par exemple, évidemment, il a il a fait beaucoup de choses à ce niveau-là. Alors, lui, il dira jamais. Il dira toujours que c'est les joueurs, que en fait Duncan était juste là et hochait la tête par respect. Mais en fait, c'est vraiment un fin tacticien. Euh, je pense que le meilleur exemple de ce de comment, dire, de comment la tactique d'un coach peut emmener une équipe et être déterminant dans une construction, c'est le hit. C'est Rick Polstra. Euh, Rix Polstra, il, il emmènerait n'importe qui en finale NBA.
1: Honnêtement, tu me fous starter euh, au Miami Heat il y a un monde où, où tu vas mettre final. tu vois je prends, tu vas je prends vas 10 2, points par, par match, match
0: à 45% non non mais c'est sûr non
1: non mais toute blague gardée Eric est un très très bon exemple non
0: non c'est un grand grand enfin c'est un grand grand coach et c'est vraiment la preuve euh, que quand tu je veux dire quand tu draftes assez bien ton coach mais quand tu arrives à avoir ton du coup un franchise coach un coach générationnel vraiment ce genre de de personne qui va incarner le programme pendant tant d'années ça change tout même Steve Kerr euh, Warriors par exemple je a été sûr. déterminant dans l'enchaînement. Michael Malone aussi au nuggets, le fait qu'il arrive en même temps que Jokic et qu'il reste euh, qu reste longtemps, c'est un des coachs qui... et D'ailleurs, les exemples que je c'est c'est assez amusant parce que, en fait, quand tu regardes tous les exemples que j'ai donnés, Popovic, Paul Straker, Malone, c'est les quatre coachs qui ont passé le plus de temps dans leur équipe respective. Et c'est les seuls coachs qui ont passé plus de 5 ans actuellement en NBA euh, dans leur équipe. Donc, en fait, c'est vraiment, quand tu ce genre de coach, c'est un privilège. C'est comme avoir un franchise player, c'est comme avoir ta deuxième star. C'est un privilège monstrueux et enfin, avoir un coach... coach. Parce que qu pour moi, par
1: exemple, Eric Spolstra est autant franchise player que Jimmy Butler ou Bam Adebayo, par exemple, tu vois. Mais c'est pas le cas pour tous les coachs. Par contre, est vrai a... on n'est pas en train de dire que Tyron Lou est franchise player aux Clippers. Hein. Mais enfin, euh, Tyronn Lue, c'est peut-être le contre-exemple. Pour rebondir. Sur ce Après, Ty Tyron Lou, c'est tellement particulier. Euh... Moi, c'est pas, pas si Loo, mauvais que
0: ce que les gens disent.
1: Tyronn Lue m'a fermé la bouche. Voilà, Tyronn Lue m'a. Bah, dans le bon sens du terme euh, il a beaucoup souffert à mon avis de, de l'image du titre de 2016 aussi euh, de l'image qu'il a laissé parce qu'en 2016 bah effectivement bah t'as LeBron James qui est absolument injouable et qui selon plusieurs personnes en fait c'était lui le coach euh, mais du coup Tyrone nous est un peu retrouvé au second plan on l'a beaucoup critiqué parfois à juste titre il y a eu des choses assez honteuse dans le coaching avec Tyron Lu faut le reconnaître, mais là depuis euh, honnêtement depuis le début de la saison il me bluffe, et il faut le dire aussi quand les quand les coachs un petit peu critiqués ferment des bouches euh, mais Tyron Lu a été le contre-exemple euh, et l'exemple même euh, pendant des années du coach qui n'est pas bon tactiquement mais qui gagne un titre ça l'a été, après le titre de 2016
0: non, je, je suis d'accord avec toi enfin après, moi, j'étais pas là en 2016, donc je sais pas exactement ce qui se passait là-bas. Mais d'accord pour dire que Taylor Nunes, c'est un coach qui euh, qui tient la route. Mmh. C'est pas Doc Rivers, par exemple. Typiquement, c'est. Euh, après, façon, on, conf... on
1: attaque le Doc euh, d'un coup là. Faut que short les, faut que short les bastos.
0: On, on attaque le Doc, mais on, on va garder ça pour un autre épisode, peut-être éventuellement, parce que là, on va se concentrer sur les sur la construction. Justement, encore une fois, je vais faire le point parce que euh, je tiens vraiment à ce que on puisse avoir une réponse à la fin du podcast à comment qu'on construit oui. une équipe. Donc voilà, une fois que tu as donc drafté tes joueurs, ton franchise player, que tu as en fait construit toute l'équipe avec tes stars, tes roleplayers, etc. Euh, que tu as le bon coach, normalement, on est d'accord, à partir de là, tu gagnes. La Parce question que est tu, tu, tu gagnes
1: ou t'es en position de gagner.
0: Parce en, que t'es oui,
1: pas, pas la seule équipe qui, qui a ce stade-là de ta construction, donc forcément. tu, tu gagnes
0: tu... pas le tu, tu gagnes pas le titre, je veux dire, tu, tu gagnes des matchs normalement. T'es une, une équipe de playoff off t'es OKC cette année par exemple, qui a, qui a en fait tous ces éléments-là, d'ailleurs quand, quand on remonte, ils ont trouvé euh, leur star avec un S, je pense à Shea, euh, si je devais en, en citer une autre, ce serait peut-être Jalen Williams et du mmh. coup Chet, mmh. c'est après ça les, les stars de l'effectif, ils ont un bon coach, ils ont de bons players autour, en fait ils ont ces éléments-là. La question maintenant c'est, euh, t'es OKC Admettons que OKC okay, si soit contender, soyons fous. Allons, allons jusqu'au bout du, du rêve. Il y a la question qui se pose pour moi de comment est-ce que tu restes compétitif Et ça, je vais y répondre rapidement. Enfin, je vais commencer pour une fois. C'est euh, Pour moi, il y a deux éléments qui sont essentiels. C'est de un, euh, la chance, dont tu as parlé, la chance qui servait pour la draft, etc. Déjà, peut encore servir si tu draftes Tony Parker, si tu draftes Manu Ginobili, euh, si tu draftes, je vais dire Nicolas Jukic parce que c'est un second tour, mais... Euh, si tu drafts ouais, Parker et Geno Billy, si tu drafts Kawhi Leonard, en fait ça étend euh, la compétitivité de, ton, de son équipe, ça la transforme. Et au-delà de ça, du coup, il y a la chance des blessures. Si Victor et Manema se blesse, euh, évidemment, d'un coup, la reconstruction des, des Spurs en prend un coup. Si ouais. Shea se fait ligament croisé, enfin voilà, c'est l'évidence. Ça, alors, ça implique ça te permet, un de Ça te
1: permet de finir au fin fond de la ligue, de rechoper un first pick et de drafter. Euh, voilà. Les Spurs ont déjà non, printes, au ça hasard. Existe aussi, <rire> ça existe
0: aussi, c'est vrai. Existe
1: aussi. Évidemment, on ne souhaite pas ça, Victor, attention. Non, mais euh, mais sur, sur,
0: surtout pas si jamais quelqu'un euh, Ça je
1: malheureusement J'ai envie de te dire que Tu peux pas quand tu construis une équipe Partir du principe que tes joueurs vont se blesser Je pense que c'est quelque chose Qu'il ne faut absolument pas prendre en compte Dans la construction de ton équipe Et que c'est une erreur monumentale de faire ça, tu peux, savoir, ça de tu peux savoir et être conscient Que par exemple un de tes joueurs majeurs à une petite fragilité physique et prendre des précautions. On l'a vu des années avec Kawhi et le load management. On le voit cette année avec les minutes... La, je ne les... sais
0: pas si ce soit le bon exemple, mais...
1: Non, mais là, oui, mais bah après, tu as, as, as le débat de est-ce qu'ils n'ont pas poussé le délire un peu trop loin, tu vois, genre... D'accord, OK, mais tu peux être conscient de la fragilité physique de tes joueurs majeurs et donc prendre tes dispositions en conséquence. Par contre, tu ne peux pas remettre en question la manière dont tu construis ton équipe à cause de, de cette peur des blessures. Ça n'a aucun sens de faire ça ah, Moi, ça dépend du
0: niveau de blessure si c'est Yao Ming tu vois forcément il y a un moment où il faut dire bon bah stop quoi
1: voilà Et la... non mais le... enfin, ce qui s'est passé avec Yao Ming c'est que les Rockets y ont cru pendant des années sauf qu'au bout d'un moment euh... au bout de trop longtemps ils se sont rendus compte que c'était pas viable en fait et donc là tu, tu rasses tout et tu repars à zéro mais au moment les Rockets draft Yao Ming forcément t'as ce petit doute avec un gabarit pareil euh, sur les blessures mais tu peux pas au moment où tu drafts Yao dire on va pas foutre euh, tout sur ce mec-là parce qu'il a une petite chance de se péter, ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'a ah, aucun sens. Après, enfin,
0: je, je veux pas élargir ce débat, mais du coup, l'exemple que tu donnes, je sais pas si c'est le plus pertinent. Mais là, on prend l'exemple le...
1: extrême. On prend l'exemple
0: du, du coup, enfin, tu vois, est, si c'est pas drafté Yao Ming, qu'est-ce que ce serait euh, mieux passer pour eux Enfin, tu vois, c'est
1: peut-être. Peut mais. Euh...
0: Je, je reprends, je reprends que ça c'est en, encore une autre question, en encore autre temps,
1: chose. On pourrait faire trois jours et suis...
0: demi, c'est infernal, c'est infernal. Je suis d'accord avec toi et et pour le coup, je suis aussi d'accord avec le point que tu évoqué. Tu peux pas te baser sur les peurs des blessures et encore plus quand c'est irrationnel. Je pense à Victor mmh. euh, qui a eu très peu de blessures en France et les gens mmh. étaient inquiets de la santé de Victor. Et dans toutes les déclats d'ailleurs, c'est si récent de santé. Mmh. Pourquoi il ne pas en bonne santé Moi, j'ai pas trop de doute là-dessus pour l'instant. Ah là, tu vois, mais... toi
1: qui avec lui, Victor, il n'attrape pas la gastro tous les deux jours. Euh, il, se pète il a eu pas de des allergies lit. quand même. Il a des petites allergies
0: <rire> Il a eu des petites allergies, même. Ah, c'est moi, ne non, non Non, parce que c'est dans le sud du Texas, c'est quand le printemps commence à arriver, ou là. quand tu à la fin de l'hiver, il y a eu un pollen, mais de, de malade mental. Genre truc il ne faut, faut pas ouf. que
1: je vienne, ça, c'est pas bon, ça.
0: Mais ça c'est un autre, Mais Mais ça, un autre podcast Le Pollen ouais, le, le Texas c'est un autre podcast Franchement on, on en fera un spécial Est-ce que le Pollen Mais... sent le
1: tacos Est-ce que c'est ça qui est intéressant Je réponds même pas à ça. Voilà, Très bonne bon idée de, de, pour, pour le prochain épisode de Moubdi, On fait un épisode spécial tacos voilà.
0: Ok, c'est quoi Je vais, je vais avancer, je vais faire comme si c'était rien passé. Et je pense qu'un autre truc qui est, qui est important, c'est <rire> comment est-ce que tu t'adaptes et comment est-ce que tu euh, fais pour rester une équipe compétitive. Et là-dessus, j'ai euh, deux exemples, un vite fait et l'exemple que je considère comme l'exemple ultime. Euh, L'adaptabilité, c'est essentiel. Je pense aux Warriors, par exemple, qui, en fait, ont voulu euh, jouer le jeu de. Euh, on joue sur de tableaux, on va prendre des, des jeunes, on va, euh, on va essayer de. En fait, de construire deux équipes parallèles, ils ont pris wiseman Moody, Kuminga. Ça, c'était peut-être une erreur, par exemple. Et ils ont peut-être manqué d'adaptabilité dans l'idée de se dire il faut qu'on prolonge, il faut qu'on continue de construire autour, il faut qu'on continue de, en fait, se renouveler pour euh, rester compétitif. Ça, ils ont peut-être fait bon une bon erreur dessus. Mais euh, l'exemple que j'ai envie de, de balancer maintenant, c'est OKC, encore une fois, mais pas cette équipe de OKC, l'équipe de OKC précédente, parce que justement, quand tu regardes bien, en fait, tous les éléments qu'on a évoqués. Avoir un avec bon euh, avec
1: euh, PG et Westbrook euh,
0: avec Non non, justement encore enfin celle Non, en... ouais, j'avoue. Je... T'inquiète, t'inquiète, ce sera clair, ce serait clair. Tu avais tout. Du coup, tu avais le bon management, tu avais le facteur chance et tu draft Kevin Durant. On part, on part de là. On part des Sonics du coup, euh, tu draft Kevin Durant. Tu draft euh, Russell Westbrook et tu le draft de tu, tu draftes euh, 3 MVP. Tu draftes quand même 3 MVP, mine de... et le pire, c'est que tu aurais pu prendre des balles parce que Westbrook, tu l'as drafté entre guillemets haut, les gens pensaient pas qu'il qu arrive aussi haut, tu aurais pu faire des erreurs. Arden, effectivement, c'est pareil, c'était un, un risque. Euh, tu as fait ce choix-là qui était assez audacieux, ok, pour euh, Kevin Durant, t'as esquivé la balle Greg Oden. Je veux dire, il y a vraiment un facteur chance, un facteur discernement, bon, mana bon management, etc. Et le développement de ces joueurs n'était pas évident. Développer Westbrook, faire en sorte qu'il s'en sorte avec ses blessures, c'était pas évident. Développer euh, Kevin Durant, c'était pas évident. Et ils ont ramené Serge Ibaka euh, notamment. Ils avaient une vraie équipe compétitive. Ils avaient tous les éléments dont on avait parlé. Ils avaient même un bon coach, je sais pas, c'est Scott Brooks. Euh... Ouais, coach Abridge, Coach, à... voilà. De Sans développement à l'époque, c'était considéré comme un, un bon coach. Euh, et euh, du coup, Billy Donovan ensuite, tout ça. Allez, sois fou, allons au bout du rêve. Genre, on peut dire qu'ils avaient un coach décent peut-être assez bon pour gagner un titre. Ils ont fait les finales NBA en l'occurrence. Au regard justement... le
1: talent qu'il y avait dans l'équipe, euh, c'était un coach largement suffisant pour aller gagner un titre.
0: Et En fait, ils, ils ont vraiment underachievé parce qu'il y a ce truc de l'adaptabilité. Il y a ce moment en fait, où tu choisis... Serge Ibaka au lieu de James Harden, ce qui était potentiellement une erreur. Il y a la manière dont tu as développé James Harden qui était une erreur. Je sais que le, le transfert de Harden à l'époque, enfin, le transfert d'Arden pour garder Ibaka à l'époque avait beaucoup de sens. C'est ce qui faisait le plus de sens. Mais euh, ça me c'est le mec qui normalement a le flair supplémentaire. Je dis pas qu'il aurait dû le voir venir, J'ai juste que s'il avait vu venir, le projet aurait été encore meilleur. Donc, à ce côté où il faut avoir ce... Euh, cette adaptabilité. Et puis, il y a le côté aussi où ils n'ont pas réussi jusqu'au bout à les entourer, à manager les égaux, etc., etc., pour aller jusqu'au bout alors qu'ils étaient à deux doigts. Et justement, c'est un peu l'exemple que je voulais donner à ce moment-là, parce que c'est la preuve que tu peux réunir tous les éléments de l'univers, certains des meilleurs roleplayers. Tu peux réunir trois futurs MVP dans la même équipe et tu peux justement tous les ensemble tous bien les développer, etc., et même faire les finales NBA et tout ce casse sa gueule à un moment ou à un autre. Je pense un peu l'exemple que... Il faut rester, de... enfin il faut il faut jamais en fait prendre son projet pour acquis. Et un peu l'exemple aussi que tout ce qu'on a évoqué plus tôt, toute cette recette pour construire une équipe, c'est pas garanti. Non seulement on peut se casser la gueule à toutes les étapes, t'as pas de chance, tu draftes jamais euh, très haut, tu draftes les mauvais joueurs, tu t'identifies mal ton franchise player, tu prends le mauvais coach, mm -hmm. euh, tu fais les mauvais transferts, etc. Tu peux tout foirer. Même si tu réussis tout ça, c'est pas une garantie de succès. Donc, je pense que le Thunder oui, c'est un bon rappel par rapport à ça.
1: De, de, de toute façon, euh, rien n'est garanti en NBA, tout va extrêmement vite. Euh, tu me permets d'aborder un point qu'on n'a pas encore abordé et qui me semble primordial si, si, si,
0: on, si ça parle de Lakers... On... Ça, ça,
1: tu vas aimer, je te préviens, tu vas beaucoup aimer. Tout à l'heure, on a parlé on de faire les bons choix plus. pour choisir ton franchise player, pour drafter, pour bien les entourer, pour choisir ton, le bon coaching staff. Viens un moment où tu dois faire un choix avec l'oseille.
0: Je sais pas où tu où tu vas, mais euh, je pense que je vais bien. Aimer. Yeah. vas -y.
1: On a parlé c est, c est, on a parlé e C'est pour ça que ça m'a que ça m'a que tilté. Euh, C'est bien beau de drafter plein de joueurs. C'est bien beau dans ces joueurs d'avoir des stars. Euh, au bout d'un moment, quand cet effectif, euh, quand tu as construit ton équipe sur la draft, que tu récupères pour reprendre une millième fois l'exemple de Casey, Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden. Euh, que donc ton effectif est basé sur un noyau extrêmement jeune, vient forcément le moment où il faut que tu fasses un choix à qui tu donnes l'oseille. Parce que tu peux pas filer contre un max à tout le monde, c'est pas possible. Et donc, OKC okay, s'est retrouvé dans la position euh, où ils ont été obligés de faire un choix entre James Harden et Sergi Ibaka puisqu'ils ne pouvaient pas euh, conserver les deux puisque Kevin Durant avait... Euh, il me semble à ce moment-là signer son, son son extension son extension max. Russell Westbrook c'est la même chose et après fallait faire un choix entre James Harden et Sergi Ibaka tu ne pouvais pas. Harden avait demandé, je sais plus les montants à l'époque, ça a beaucoup changé en disant, mais j'ai n'ai plus les montants. Harden avait demandé un montant qu'Okay s'il ne pouvait pas se permettre de lui offrir, euh, Enfin, il, sur le papier il pouvait, mais ça voulait, ça voulait dire se séparer de Sergi Ibaka, il ne voulait pas mettre autant d'oseille sur James Harden, ils ont préféré garder Sergi Ibaka euh, et donner un montant inférieur à Sergi Ibaka. Donc là, tu te retrouves dans une position où tu perds James Harden, qui part à Houston, qui va prendre son oseille à Houston et qui deviendra MVP. L'histoire, on la connaît, mais c'est l'exemple qui montre que vient, au bout d'un moment, on parle des joueurs, on parle du coaching staff, il faut aussi qu'on parle du front office. Parce que, on on l'a fait un petit peu, en fait. On l'a fait un petit peu avec les transferts et tout ça, et, et les choix à la draft. Euh, mais au bout d'un moment, pareil, le GM, le président des opérations basket, même le proprio de la franchise, qui vous voulez, euh, c'est eux qui décident à qui ils donnent l'argent. Euh, c'est eux, les décideurs, euh, au bout d'un moment. Et tu peux pas faire ce que tu veux, euh, et on va parler après des équipes qui, elles, n'ont rien à faire et font ce qu'elles veulent, puisque ce sont de gros marchés. Euh, je, te, je te laisse juste réagir peut-être sur cet aspect un petit peu contractuel et, et, et cette problématique financière dans la construction d'une équipe.
0: Non, mais en fait, euh, j'ai rien à ajouter, je dirais juste que c'est un petit peu la beauté de l'NBA aussi, oui. de ce côté équité, où, mais si tu draftes, euh, tu as toutes les stades dans ton équipe, etc., peu importe l'attractivité de ton marché, mmh. peu importe le, ce que tu fais à la draft, etc., il y a toujours ce facteur d'équité sportive qui arrive à un moment et qui dira stop, tu peux pas en, en, empiler les stars comme ça. Mais c'est juste pour dire ça. Et maintenant, c'est vrai qu'on a un dernier point abordé. Même si on n'est pas exactement d'accord tous les deux sur euh, sur ce point-là, mais on, on va trouver aussi des tendances communes encore une fois. Euh, du coup, la question de comment est-ce que tu construis si tu un petit marché ou un gros marché Parce que la démarche qu'on a envisagée jusque-là, de drafter, transférer, etc., le processus qui est long, le processus de Denver qui prend 8 ans, celui de Casey qui prend beaucoup moins de 8 ans mais qui prend quand même du temps etc c'est un processus de petit marché c'est un processus de tu dois drafter tes joueurs c'est un processus de euh, il faut que tu fasses les bons choix et tu n'as pas vraiment, as, en fait t'as une marge d'erreur qui est beaucoup moins grande, ah. la question c'est comment ça se passe quand t'es Los Angeles New York etc
1: ok euh, les gros marchés c'est une exception et c'est un petit peu la grande injustice euh, de la NBA c'est pas de la faute des équipes concernées donc par gros marché on entend euh, Los Angeles euh, New York euh, Boston euh, voilà ce, 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 ce genre Bo Boston
0: ouais, en fait il y a, y, a, y a une échelle il n'y a pas vraiment de
1: voilà on va dire que qu le gros marché par excellence c'est les Lakers voilà on va prendre l'exemple des Lakers comme ça c'est clair c'est simple c'est les Lakers
0: même donc, Los, Angeles. Los
1: Angeles en fait les gros marchés euh, tout ce qu'on vient de dire sur la construction d'une équipe avec les Lakers vous oubliez donc tout le processus de draft d'accumulation de jeunes et tout ça on va prendre des grandes guillemets on va vulgariser pour moi tu peux oublier parce qu'en fait ces équipes là elles ont un pouvoir d'attractivité tellement fort que pour schématiser quand t'as des superstars qui partent t'en as d'autres qui arrivent tout de suite en fait mmh. c'est non juste hein, mais, mais c'est comme ça euh, faut comprendre que pour une star jouer à Los Angeles au soleil euh, avoir un cadre de vie sympa t'es en Californie, euh, t'es au Staples Center t'as tout Hollywood bord terrain c'est LA, t'as les strass, les paillettes bah jouer à LA et jouer au fin fond de l'Oklahoma ou à Milwaukee c'est pas pareil c'est bah, peut-être dur écoute, de, ça. de ça mais c'est pas pareil pour le cadre de vie va demander à Nicolas Batum si euh, dans le cadre de vie il préférait être à Charlotte et encore Charlotte c'est pas un bon exemple être à Portland par exemple dans la grisaille, la pluie et le froid ou s'il préférait en cadre de vie, je dis pas en, 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 de son sentiment de purement basket. Euh, je pense qu'il préférait vivre à Los Angeles, que ce soit même pour sa famille et tout ça. Tu vois, c'est très très important pour l'attractivité d'une équipe. Si est-ce que tu peux me citer la dernière fois que les Lakers sont basés leur équipe sur un joueur qu'ils avaient drafté
0: Alors, je précise un truc, je suis à Los Angeles actuellement et je préfère San Antonio. Je tiens à ce que ce soit dans le dans le record. Euh, je n'aime pas cette ville, voilà, enfin ça, ça passe, mais euh, c'est pas non, ma cam.
1: Je t'aime pas, mais tu, tu peux comprendre que pour une superstar, euh, enfin, <rire> non, regarde, oui, je pense qu'en termes de cadre de vie, LeBron James ça a plus ça... apprécié Miami et Los Angeles que la morosité euh, morbide de Cleveland. Je ne sais même pas si je ça dis... veut dire quelque chose que j'ai dit, mais tu as compris l'idée.
0: Je... je dis ça pour l'anecdote. C'est vrai que l'exemple de LeBron est particulièrement de... parlant parce qu'en plus, lui avait déjà une maison à Los Angeles, eh oui. eh ses oui. enfants étaient, étaient là, etc. En fait, il. Il, était, il voulait vivre à Los Angeles. C'était l'élément clé. Euh, la question que tu m'as posée, c'était.
1: Est-ce que tu peux me donner de mémoire la dernière fois que les Lakers ont basé leur équipe sur un joueur qu'ils avaient drafté
0: bah, euh, L'équipe juste avant celle qui a gagné un titre, les derniers champions, genre euh, l'équipe de Kobe. Bah voilà. Ça fait. Bah, ans,
1: euh, Kobe, 96. Ça fait 30 ans, mec. C'est le, leur dernière équipe avant celle de LeBron Oui, non, mais d'accord mais non, mais voilà quoi. <rire> non, mais c'est pour... Oui, et encore Kobe, enfin tu. tu D'accord, chaque tu
0: Commence pas à faire le truc en mode ouais, Kobe, en fait c'est un choix de Charlotte ou machin. Non, pas du je, tout, pas du tout. Euh, je vais je pas jouer un pas. Petit
1: sorcier. Mais enfin, c'était pour te donner une, une, une idée, euh, encore une fois, mais vulgarisée. Hein. Tu euh... te fais
0: ratio, hein. je, je suis désolé, j'ai pas d'autres. Je me suis pas fait ratio que... du tout.
1: Je <rire> bah, me suis pas fait ratio du tout.
0: La, la dernière équipe qui a, qui, la dernière équipe qui a, comment dire, qui a gagné un titre avec les Lakers avant celle de LeBron James, c'est une équipe qui était construite autour d'un mec drafté. Ça fait combien
1: de temps qu'il avait drafté, ce mec-là
0: Mais peu importe, c'est pas grave. Justement, il l'avait drafté, il l'a eu pendant longtemps. C'était une dynastie, tu vois. C'est ouf,
1: bon, non, je parle Du plus, coup, je parle, plus. Mais, je parle plus.
0: Mais, mais en vrai, en vrai, même même si je suis taquin, même si je suis tatillon, etc., je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que la différence entre les Lakers et les autres équipes, c'est que en 2018. LeBron James vient signer chez toi. LeBron James vient signer chez toi. Si tu draftes LeBron James, t'as une chance monstrueuse. Mais il est possible, il existe des équipes qui peuvent juste dire bon bah, on signe LeBron James. Il, y a, il existe des équipes à New York aussi qui disent on signe Kevin Durant, on signe uh, Kay Irving, on fait quoi Tu vois, c'est ça. Même les. C'était
1: pas bon, assez James, de superstars.
0: James Sarden, c'était encore. Euh ça pourrait être un autre podcast aussi, mais euh, les, les Clippers, je pense, c'est un super exemple parce que, pareil, euh, t'as cette micro-transition euh,
1: après l'Op City, ouais.
0: après l'Op City, et puis tu fais quoi Tu ouais. signes avec Leonard et tu, euh, tu trades pour Paul George. Ok, c'est vrai que ces marchés-là, en fait, comme tu dis, ont un passe-droit ouais. parce que elles sont, euh, du coup, elles sont extrêmement attractives et elles attirent ouais. les franchise players, t'as plus besoin de les drafter. Euh, Au-delà de ça, en plus, il y a un facteur supplémentaire de... On parlait de tous les role players et tout. Ces roleplayers, euh, viennent jouer pour beaucoup moins cher à Los Angeles qu'ailleurs. Le titre de 2018 est rempli de joueurs qui jouent pour des petits contrats dans l'idée de gagner par la suite de bien plus gros contrats. Et, euh...
1: et Oui, et d'être à l'aise tranquillou. Tu vois, t'es es au soleil. Es... Enfin Moi, je sais pas, moi, je suis joueur. Euh, ça me ferait plus kiffer de, de jouer pour les Lakers. Euh, pourtant, je suis pas un grand fan des Lakers. Hein, mais de jouer dans le cadre à Los Angeles plutôt que de jouer... Euh, de jouer dans l'Oklahoma, quoi. Enfin, genre, avec tout le respect que j'ai pour l'Oklahoma, euh, c'est pas pareil. C'est pas la bah, même chose.
0: J'y suis allé à Oklahoma City, t'as l'impression que c'est Rennes, en fait. Mais, je précise un truc, parce que je... ça, ça sera important, justement. T'as trouvé le Royal Zone Park ou pas? Non, mais, ils ont même pas un truc aussi grand que le Royal Zone Park. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. Euh, le, quand, Comment... ce que je dois préciser quand même, c'est que, si tu prends l'exemple de ces équipes, elles ont des passes droits pour les signatures, etc. Bien sûr. Donc, ça, c'est, ça, c'est un fait, et ça accélère tout, ça change oui. tout, etc. Mais ce qui n'est plus vrai, c'est que ces équipes-là ne peuvent plus fonctionner uniquement comme ça. Parce que si tu prends l'exemple des Lakers, comment est-ce que tu as une équipe compétitive qui gagne, qui gagne un titre Parce que tu as Anthony Davis, comment tu mm -hmm. Anthony Davis Parce que tu as drafté Lonzo Ball, tu as drafté Brandon Graham, etc. Beaucoup de bons choix de drafts, beaucoup Bien de sûr. gros choix de draft et tu envoies aussi tes picks. Mais pourquoi Anthony draft.
1: Davis a envie de quitter les Pelicans pour arriver aux Lakers Parce qu'il y a le LeBron James, parce que c'est Los Angeles aussi, tu je, vois je, Mais tu as, mais... as parfaitement raison. Mais...
0: Il faut rappeler ça, et pareil pour les Clippers d'ailleurs, qui avaient un certain nombre de tours de draft et qui avaient Shaggy Ghost Xander à envoyer. En fait, il y a, y a ce paramètre où, peut-être que avant mine de rien, ça aurait pu marcher. Genre, avant, tu signes Karim Dojabar. Après, ils ont eu Magic. Mais euh, avant, ça aurait pu marcher de, de juste dire t'es les Lakers, tu signes un mec. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais être, être sincère. Tu prends l'exemple du coup que j'ai donné de Kobe. La dernière fois que les Lakers ont fait un, un three typiquement, c'est parce qu'ils avaient signé le plus gros agent libre de, de l'NBA ce là mmh. Parce qu'ils avaient chaque. Et Kobe, c'était un, pas un choix très élevé à la draft. Enfin. troisième de rien. C'était pas c'est pas un first pick, c'était pas un victorio tu vois. Donc, il n'y a pas de, il a pas de certitude. Donc, c'est vrai qu'ils ont vraiment un passe droit, mais il était encore plus fort avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as besoin toujours d'accumuler ce truc et de passer par les étapes qu'on a décrites. Peut-être dans de bien moindres mesures, en allant plus vite, en prendre des raccourcis par ci, par, -ci, par là. Mais, je tiens quand même à préciser que ils sont obligés quand même de passer par. par bien ces sûr, clés.
1: bien sûr, bien sûr. Ils ont juste, ouais, des petits passes droits, des petits, des, des 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 petits avantages de par leur attractivité. Et puis euh, autre paramètre que, que, pff, un peu négligeable en vrai, mais je vais je vais quand même le dire. Dans la tête d'une superstar, euh, t'arrives aux Lakers, c'est une franchise historique, c'est une des deux plus grandes franchises de l'histoire de la ligue avec les Celtics. Gagner un titre en étant la superstar des Lakers. Ton nom, il est... En vrai, tiens, regarde, je vais je vais te le, le tourner sous forme de question. Imagine, tu es euh, euh, une superstar, euh, tu joues dans un petit marché, tu as le choix de partir euh, de cette équipe qui t'a drafté, qui t'a fait monter, qui t'a fait devenir une star pour aller jouer à LA. Pour toi, dans ta legacy, qu'est-ce qui aurait le plus de valeur Gagner un titre avec cette équipe-là Ou gagner un titre dans une franchise aussi historique que les Lakers et avoir permis à une équipe déjà cité 17 fois de, de, de remporter un nouveau titre. Non mais en vrai.
0: J'adore parce que la question est très orientée, mais je vais répondre en deux temps. Euh, de un, première chose, je pense que c'est plus impactant pour la Legacy de gagner un titre euh, dans ta première équipe. Non
1: oh, mais toi, t'es un homeboy,
0: euh, toi. Non mais parce que on prend l'exemple de LeBron James, justement, en 2016. En fait. que, quel titre de LeBron James compte le plus
1: ah, 2016, non mais évidemment. Évidemment. Ah, voilà.
0: Et est-ce que Kevin Durant on lui reproche pas justement d'être parti ailleurs, d'avoir choisi des facilités, etc. Et ce côté où en fait les gens parce qu'on parle de la legacy, c'est la perception des gens finalement, c'est mmh. ça qu'on parle. Et les gens préfèrent toujours la belle histoire où euh, voilà il y a la fidélité, le mec va aller ramener euh, le, la coupe à la maison. Et deuxième élément de réponse qui est important quand, non, le est LeBron, James fini, quand LeBron James a changé d'équipe, quand James a changé d'équipe en 2018, je tiens à préciser. Moi ce que je pensais éventuellement, ce que j'aurais préféré, c'est qu'il signe aux Clippers. Paul Lakers, ah ouais, il veut venir à Los Angeles parce que si LeBron James avait euh, comment dire, pris le premier titre de l'histoire des Clippers il aurait peut-être été le plus grand joueur de l'histoire des Clippers, en fait le mec aurait été euh, encore plus légendaire là il ajoute un truc à quelque chose qui est déjà très très bien
1: je suis plutôt d'accord avec ce point de vue euh... même Kawhi Leonard 2019 ouais. ah bah là oui, oui là c'est le, le très bon exemple après euh... moi je pense que Prendre un titre avec les Lakers, par exemple, pour LeBron, c'est un immense accomplissement. Tu vois, ils avaient pu gagner depuis Kobe, euh, le mec arrive, il ramène un nouveau titre à Los Angeles, il aura son numéro euh, au fond du plafond, en haut du plafond, et puis c'est tout. Et on se dira, encore un numéro retiré aux Lakers. Ah, en fait, LeBron James, ouais, il a aussi marqué l'histoire des Lakers, alors qu'en fait, les Lakers n'avaient pas besoin de LeBron James pour, pour, pour avoir une belle histoire, tu vois. Ça a un côté aussi... Euh, qui, ça peut avoir un côté... Euh, un côté sympa, un côté un peu sexy aussi ce, ce genre d'histoire, même si je comprends parfaitement que oui, évidemment, prendre un titre avec la franchise qui t'a drafté, ça a toujours une saveur particulière et ça c'est la plus belle des saveurs euh, je pense pour un sportif de haut niveau je n'ai pas été sportif de haut niveau je voilà fais un peu d'haltérophilie à mes heures perdues mais pour moi t'es un champion de Molké mon gars, c'est pas grave ah, je déteste ce jeu ah, je <rire> déteste ce jeu, horrible jeu horrible jeu un jeu très moubèche un jeu très moubèche <rire> et boire une Corona parce que c'est une bière vegan et jouer au, au multi euh, en, en faisant des bruits bizarres en disant, regardez j'ai fait 10 voilà c'est très mauvais je.
0: ok bon maintenant tu vas réfléchir à ce que tu as dit ok et pour l'instant je vais conclure au podcast parce que ça fait une heure qu'on qu discute et je pense qu'il euh, y a un moment où il faut qu'on qu s'arrête en plus je pense qu'on a fait le tour de la question mineure je
1: pense euh... que là on peut difficilement faire plus le tour je pense que les gens ont aussi ras le bol de nous entendre euh... Non, non.
0: j'ai dit quoi tu, tu te tais et tu réfléchis à ce que tu viens de dire, d'accord euh, Du coup, je fais le point sur tout ce qu'on a, sur tout ce qu'on a dit avant. On est donc au tout début d'une franchise et tu éventuellement tu transfères tes stars, etc. Tu accumules des assets par, par là. C'est la partie un petit peu pré-construction. Ouais. Tu drafts, t'identifies les franchise players, ouais. euh, tu donc tu, ton franchise player autour de lui, t'as soit une deuxième star euh, dans l'effectif déjà par la draft, soit tu la draftes. Ensuite. Par des transferts et par des signatures, via le joueur que tu es développé également, ce que tu fais, c'est que tu euh, entoures ces joueurs-là. Je ne peux pas préciser, mais il faut évidemment développer tous les jeunes que tu draftes, drafter massivement, faire des erreurs, etc. Voilà, tu, tu construis ton équipe avec des free agents, avec des transferts, etc. Il faut que tu aies un bon coach, à un stade du processus qui est capable de te, de te faire gagner, tout simplement. Et ensuite, une fois que tu as tous ces éléments-là qui sont en place et que tu es censé gagner, il faut que tu reste dans l'air du temps, que tu t'adaptes, il faut que tu fasses les bonnes décisions, que tu gères bien l'argent, que tu continues d'avoir de la chance comme ça a été le cas dans tes précédents drafts si tu as, euh, si as eu de la chance. Euh, il faut que tu arrives à rester euh, relevant. Donc Il y, y a tous ces trucs-là et euh, tout ça, comme je disais avec l'exemple de tender n'est pas une garantie que ça fonctionnera. Et en prenant tout ce tableau-là, si on prend l'exemple d'un gros marché, il faut juste se dire que tu fais le truc en zigzag et que des fois tu vas zapper une étape
1: Bon, t'as pas de franchiseur, c'est pas grave. Y a Kawhi Leonard qui va venir. Euh... Avec, oui, les... comme tu dis, c'est des zigzags dans dans dans, dans ce processus-là. Tu vois, par exemple, t'as peut-être eu un an ou deux de battement entre l'Op City et l'arrivée de Kawhi, et du coup, dans ces deux années de battement, euh, c'est c'est ces deux années un peu moroses, un peu tristounes, mais ça repart vite, tu vois.
0: Et puis t'as t'as l'avantage du coup pour l'étape signée des role players autour. Mm. Tu les signes plus facilement, pour moins cher, tu gères plus facilement l'argent, tu à dire plus facilement les grands coachs, etc. Donc en fait, t'as tes raccourcis, des privilèges. Voilà et quand as un petit marché t'es obligé de passer plus ou moins par toutes ces étapes. On n'a pas parlé des exemples de reconstruction. On a parlé des Spurs, des Thunder, des Rockets. Je les cite comme ça parce que comme ça les gens savent qu'on. Oh, des appareils.
1: Hornets, euh, voilà, il y en a plein.
0: Les Hornets, Pistons, c'est un petit peu la catégorie de celles qui, qui galèrent actuellement. Il y a celles du, les Wizards aussi. Euh, le Magic, c'est l'exemple parfait d'une équipe qui est en train de sortir de cette bulle. Les Pacers
1: euh, également. Euh, on aurait pu parler des nets, qui sont pour moi une, une immense anomalie et, euh, et quelque chose honnêtement de jamais vu. Enfin, moi, j'ai pas le souvenir.
0: On aurait, j'aurais adoré qu'on parle des nets, mais je pense ah qu'on n'a qu pas, pas le temps parce que. Mais c'est vrai que c'est un cas censuré, extrêmement censuré, intéressant.
1: Là, je suis censuré avec le père Franchement, bien sûr que la euh... censuré Hugo. Ah, la la bien censuré sucré, moi la je. Censuré est bien.
0: Non mais c'est un ah, bon, peu comme Scorleone, tu vois. C'est fini Hugo en fait. Je t'explique le podcast, il est fini. Maintenant tu pars. On remercie les gens de nous avoir écoutés. Vas-y dis merci aux gens.
1: et Merci à tous euh, les amis de nous avoir écoutés. Ce fut un plaisir en tout cas. Dis de
0: s'abonner maintenant. Dis dis l'heure de s'abonner à cette session. Euh, je,
1: tu, tu peux me finir euh, remercier euh, de, de, de remercier les gens. Non tranquillement, non. Parce là, tu sais parler aux gens et je peux pas les remercier euh, correctement. Un grand merci euh, de nous avoir écoutés et de continuer de suivre l'ami Benjamin Moubèche dans ses petites aventures au pays de l'oncle Sam. Écoutez ce qu'il fait. Euh, vraiment il est très très fort c'est un ami certes enfin euh, des fois il <rire> fait. mais euh, écoutez merci beaucoup d'avoir été avec nous j'ai pris J'espère que ça s'entend et se voit euh, un énorme plaisir à tourner cet épisode qui était très très intéressant. Mon Ben, un grand merci pour l'invitation. Euh, J'espère Je hein. refaire ça. <rire> qu'est-ce qu'est-ce que t'as dit Qu'est-ce que t'as dit Abonnez-vous, Je... pouce bleu, euh, non, un petit pouce bleu. Après, tu repartages sur les réseaux, t'envoies tes copains, à tes parents sur WhatsApp, tu repartages partout. Euh, tu t'abonnes tu à la chaîne, tu t'abonnes à tout le monde. Ça fait toujours très très plaisir, laissez-nous une petite note aussi, voilà, comme ça on est petit commentaire, un petit message sur les raisons ce sera un plaisir de vous répondre en attendant, je vous dis à la prochaine prenez bien soin de vous
0: et vu que ça m'a conclu, je vous dis <rire> à la semaine prochaine, Oubliez pas du coup les, les CQFR quotidiens sur la chaîne de Basket Session, le Hoop Culture aussi de dimanche avec Théophile, et puis on revient la semaine prochaine pour vous parler encore de, de Victor des Spurs et du MOOC sur les Spurs j'ai pas mentionné le MOOC sur les Spurs on va me tuer. Euh, le MOOC sur Asperger's qu'il faut absolument commander, je mets le lien dans la bio parce ah qu'on oui. sait jamais. Voilà, je, je, vous dis à très vite. Salut et merci Hugo. À la prochaine à toi aussi. Un grand
1: plaisir. J'embrasse mes amis de basket session. Voilà.